0: Ja,
1: wenn ich Meister Eder jetzt noch nachmachen könnte, das wäre großartig. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
0: Folge 95 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Ja, und ihr fragt euch zu Recht, wo denn
1: die Querdenker geblieben sind in der Aufzählung. Und zwar habe ich mit dem Begriff ein paar Hörer angezogen, die ich definitiv nicht in meinem Publikum wissen will. Und meine erste Intuition war, hey, ich lasse mir den Begriff doch nicht von denen nehmen und nicht kapern. Aber leider habe ich schnell gemerkt, dass ich so ein paar dubiose Mails bekam und daher ist der Begriff Querdenker auch vom Cover geflogen. Ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, auch im Namen von Oli P. Wir haben ja zusammen den neuen Podcast, Ich hab dich trotzdem lieb. Und da ist am Montag die neue dritte Folge rausgekommen. Und ihr habt fleißig gehört, danke, danke, danke. Und auch ganz häufig bewertet und abonniert. Und falls ihr da noch nicht reingehört habt, schnell nachholen. Apropos Schlagerstar. Einige von euch können sich daran erinnern, dass ein Sänger, der öfter auch mal auf Tour geht, mir damals zu einem Produkt, welches ich beworben habe, schrieb, dass er das Produkt gleich viermal besitzt. Und niemals ohne das Produkt auf Reisen geht. Wisst ihr das noch? Und zwar war das das Recovery-Pillow von Blackroll, das Kissen. Und ich habe wirklich noch nie so viel Feedback auf eine Werbung bekommen. Leute schreiben mir wirklich heute noch und das war im Sommer. Und heute ist es dann wieder soweit. Diese Folge wird präsentiert von Blackroll. Und ihr könnt schon mal einen Zettel und einen Stift rausholen, denn ihr könnt euch jetzt so ein Kissen zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk sichern. Für euch und die ganze Familie. Und was ist das eigentlich für ein Kissen, auf dem ich seit Monaten wirklich sehr gut schlafe? Jede Nacht, jede Nacht und überall, wo ich auf Reisen bin, habe ich das Kissen mit dabei. Sogar im Tonmobil hatte ich das dabei. Auf dem Weg nach Berlin habe ich mich zwischendurch eine halbe Stunde hingelegt und zwar auf diesem Kissen. Kein Scherz. Ähm, und auch meine Mutter hat das. Ach, viele von euch kennen sicher die Faszienrollen von Blackroll. Für mehr Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und bessere Regeneration. Die hat übrigens auch mein Vater. Ähm, Blackroll hat einiger Zeit ein Kopfkissen entwickelt, was sich neben der aktiven Regeneration auch ganzheitlich mit der passiven Regeneration beschäftigt für optimale Schlafbedingungen. Und zwar besteht das Kissen aus Memory-Schaum. Das ist der Schaum, der sich immer wieder daran erinnert, wie er mal in der, die Form gegossen war und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf-, Halswirbelsäule und Nacken. Das heißt, egal ob ihr Rückenseiten oder Bauchschläfer seid, das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet. Es gibt zwei unterschiedliche Kissenseiten. Das ist einer so eine coole und äh, das andere nicht. Und das ist für jede Schlafposition geeignet. Der Zug ist schön kuschelig, atmungsaktiv und waschbar bei 40 Grad. Das ist klein, handlich und leicht. Lässt sich nämlich zusammenrollen und sogar in eine Laptop-Tasche packen. Ähm, da ist sogar eine schmutzabweisende Tasche dabei. Das ist großartig. Und es ist nachhaltig hergestellt in Deutschland. Guckt doch mal unter blackroll.com kissen. Da bekommt ihr 20% auf das Kissen mit dem Gutscheincode Christmas20, geschrieben xmis also Xylophon Martha Anton Siegfried 20%, 20% auf blackroll.com/slash Kissen. Und wer braucht so ein Kissen? Ja, jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte. Jeder, der unter Schlafproblemen leidet. Jeder, der unter Verspannungen leidet. Und jeder, der sportlich aktiv ist und deswegen auf gute Schlafqualität achten muss. Und jeder, der viel unterwegs ist, wie dieser Schlagerstar, bestellt euch das Kissen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass viele Hunderte, wirklich viele Hunderte von den Hörern dieses Kissen bestellt haben und etlich haben wir geschrieben, dass das das beste Kissen sei, auf dem sie geschlafen haben und das kann ich so bestätigen. Also, ich sag nochmal, blackroll.com slash kissengutscheincode xmas20 schlaft recht gut. Danke Blackroll für dieses Kissen und die Unterstützung dieser Folge. Und richtig ausgeschlafen ist auch mein nächster Gast, Michael Mittermeier. Für über einem Jahr war Michael das letzte Mal bei mir. Das war so im Spätsommer und wir haben wirklich viel Spaß gehabt und uns sehr gefreut, uns wiederzusehen. Auch jetzt haben wir uns sehr gefreut, uns wiederzusehen. Diese Folge ist meine erste To-Go-Folge. Was heißt das? Das heißt, ich habe Michael mit dem neuen Tonmobil abgeholt und wir sind in Hamburg durch die Gegend gefahren und haben uns einen Parkplatz gesucht, wo wir das Interview machen können. Wo, erfahrt ihr gleich. Ich war gerade aus, von dem Berlin-Trip zurückgekommen und da hatte ich in der Post ähm, ein Paket von Michel mit seinem neuen Buch und was soll ich sagen? Ich habe es bis zur Aufnahme nicht geschafft, das Buch zu lesen, weil ich so müde war von Berlin und bin immer wieder eingeschlafen und weil ich eine ehrliche Haut bin, habe ich natürlich nicht so getan, als hätte ich das Buch durchgelesen und dann hat es Michael auch genauso gesagt. Seine Reaktion hört ihr dann gleich. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm gewesen. Aber was sollte ich machen? Ich war müde. Aber inzwischen habe ich das Buch gelesen und kann es sehr empfehlen. Es das heißt, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Sehr, sehr lustig. Und jetzt viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast war im Herbst 2019 das letzte Mal bei mir. Wir haben über seinen Lebensweg gesprochen, in Erinnerungen geschwelgt. Bilder Biene Mayas, die sich ins Gedächtnis gebrannt haben. Verlorene Portemonnaies in New York, Auftritte vor 70.000 Menschen. Biene Maya ist in Kurzarbeit. New York quasi unerreichbar und 70.000 Menschen auf
2: einem Fleck unvorstellbar. Michel. Was ist in der Zwischenzeit passiert? So ein bisschen was. Also ja, man spielt jetzt für 100 Menschen auf einem Platz, der ein paar tausend raufgehen und ist froh, dass die 100 sich entschieden haben, ja, wir kommen vorbei. <lacht> ähm, ja, die Welt ist anders geworden, Alter.
1: Ja, vor allen Dingen, wir stehen an einem Platz, wo auch viele Menschen oft stehen, sich Konzerte angucken, weil du bist mein erster To-Go-Kunde. Wir sind... Quasi
2: mit dem Mobil über den Kiez gefahren, über die Reeperbahn und stehen jetzt hier auf dem Spielbodenplatz. Wow. er zieht auch, also ihr könnt es ja nicht sehen da draußen jetzt, aber dieses, dieses... Es sieht ein bisschen aus wie ein Pornomobil, weil das ist so rote Lichtstreifen hier, schöne Gardinen an den Fenstern. Also jeder, der hier von draußen reinguckt, denkt sich, ja wo sind denn die Frauen für die zwei alten weißen Männer? Ja, vor von außen sieht man ja zum
1: Glück nicht, dass wir hier drin sitzen. Ich warte eigentlich minütlich drauf, dass wir von der Polizei weggeschickt werden. Also die kommen sicher, da wäre ich klar. Es sieht aus wie ein immobiles ja, Puff. Also Puff wenn, to go. Ja, das wäre aber ganz lustig. Also ähm, Meinst du, wir kommen da durch oder müssen wir dann
2: weg? Was meinst du, wenn die, wenn die jetzt kommen? Ich glaube, wir müssen dann weg. Und die Frage ist nur: Sind sie freundlich, wenn sie uns wegtun, oder sind sie nicht freundlich? Ich glaube, sie sind freundlich, ja, ich weil noch. ich muss einfach ein paar mal husten und dann geht das schon. Ja, um ja aber was? Ja, seit ein paar Tagen huste ich so. <lacht> Manchmal kommt auch Blut.
1: <lacht> oh wo du, wo du das ansprichst, ich habe so oft an dich gedacht, als das im März losging. Also als wir, als es hieß: So, oh, Achtung, jetzt geht's in in diese Szene, die ich nicht Lockdown nennen möchte, aber es geht jetzt los mit den Einschränkungen. Und Achtung, wir haben eine Pandemie. Und ich habe so oft an die Zombie-Apokalypse gedacht in den ersten Wochen, weil
2: das halt eine neue Situation war. Ich, ich auch, weil es, es war so, als dann der, als der, als dann der Lockdown kam, ähm wir haben uns erst aufs Land verzogen, Dann musste ich aber ein paar Tage danach, musste ich in die Stadt und ich hatte, das war der Tag, an dem alle Geschäfte geschlossen haben, der 19., der bei uns, wo alles völlig Shutdown war und, und dann war ich in der Stadt, weil ich musste noch einen Dreh machen für eine Fernsehsendung bei mir in der Wohnung und bin danach dann durch die Straßen und es war wirklich, ich war so, für einen Moment dachte ich so, fuck, das ist wie in der Zombie-Apokalypse, weil es war auch, die paar wenigen Leute, die rumliefen, sind alle so, eher so wie, I don't know. Sie sind alle so rumgestolpert, alle waren so vorsichtig. Also, es hatte so eine Attitude. Und das Einzige ist, woran sich diese Apokalypse sehr unterscheidet von der Zombie-Apokalypse, weil ich noch nie einen Zombie-Film gesehen habe, wo die Apokalypse war und irgendeiner gesagt hat: Sag mal, hast du noch Klopapier? <lacht> noch nie! Weißt du, so. Und dann denkst du denkst ja, das ist also, was uns einfällt zu, zu einer Pandemie-Apokalypse. Ich sage: ähm. Wir haben alle Zombie-Filme gesehen. Und ich hätte das wirklich gerne mal gesehen. Spaten sind ja, Rick Grimes dann zu seinen Leuten so, hey, wir suchen jetzt alles ab, wir brauchen noch Klopapier. Scheiß auf die Apotheken.
1: Ja, das stimmt, es ist auch nie ein Thema bei noch The Walking Dead, ja. äh, äh, The Walking Dead
2: nicht bei allen anderen, Zombieland oder so. Ich glaube, es geht nie um Klopapier. Ja, und weißt du, bei Zombieland, das wäre prädestiniert für Klopapier. Das also ist eine schöne Scheißszene, wo irgendwie Nein, es geht nicht um Klopapier. Ja. Also es gibt die eine Szene, wo der auf dem Pott ja. sitzt und dann kommt von unten der Zombie und den dann umbringt und, ja. und man sollte nicht stinken. So, ja, ja. als einer der Tipps. Aber es ging nicht um Klopapier. Ja, genau.
1: Ja, merkwürdig. Ne? Also ja, bei mir ging halt auch wirklich gleich wieder die, die, das System los, dass ich sagte, okay, wo kriege ich als erstes Waffen her und, und welches Haus besetze ich? Was hat
2: eine Notstrom, ein Notstromaggregat? Das geht bei dir im Kopf ab. Welche Waffen ähm, das kommt bei mir nicht, weil wenn ich die Waffe in die Hand nehme, würde meine Frau sagen, du Michel, kannst du gerne in die Hand nehmen, aber kannst du dann bitte woanders hingehen, <lacht> ähm, weil die würde nicht sagen, oh geil, mein Mann hat jetzt eine Waffe, sondern ach du Scheiße, der Michel wird uns ja schießen aus Versehen.
1: Also ich würde ja auch niemals. Also ich habe auch keine Waffen besorgt davon mal ganz abgesehen. Wir sind ja nicht in den USA. Übrigens nehmen wir auf an dem Donnerstag, wo wir noch nicht wissen, wer Präsident ist. Wenn ihr das hört, habt ihr schon einen Präsident. Wir gucken zwischendurch
2: mal. Ne? Ja, es ist es ist ja heute könnte es sein, dass sich Nevada noch entscheidet und wenn Nevada an Beiden fallen würde, dann wäre Beiden Präsident. So, das könnte sich heute entscheiden, weil morgen kommt erst Pennsylvania, also ich, alle da draußen wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche, weil alle haben es verfolgt. Also ich voll honk, ich bin so ein Vollidiot. Ich dachte mir, ich mache das, mach das ganz clever, ich mache eine Live-Schalte. Ich habe mich hingehockt, abends um was war das, 22 Uhr, 21.30 Uhr, habe mein Handy aufgestellt, bin live auf Insta gegangen und ich habe dann gesagt, Leute, ich bleibe hier, bis der Präsident gefällt ist. So, und dann bin ich da gesessen bis fucking, ich weiß nicht, es war 6 Uhr morgens ja, und und es war so für den Arsch, weil irgendwann wusste man eigentlich, das wird nicht mehr. Aber dann war ich schon so lange gesessen, dass ich mir dachte, ich kann jetzt in den Bett gehen. Mein Problem war, ich musste aber um halb acht aufstehen. Weil ich hin. weil ich wohin musste, Nee, viertel vor acht muss ich aufstehen, genau, und ich musste auf Promotour. Und da war ich, irgendwann, da war es so sexy, so fuck, ich muss jetzt eine Stunde schlafen, weil ich muss in Zug, ich muss dann vier Stunden Zug fahren, hab einen harten Tag vor mir. Ja, und dann bin ich halt, weißt du, und nicht beim Zug wusste ich noch, wer Präsident ist. <lacht> und, und heute weiß ich es noch nicht. Ich es, es war, aber es war sehr lustig, weil ich saß da in meinem Wohnzimmer und, und am Anfang, es haben wirklich ein paar hundert Leute haben sich eingeklinkt und ich war so, okay, weil ich hatte ja nur also hinter mir mein Sofa und meine Frau hat sich irgendwann neben mich gelegt und sagt, darf ich denn irgendwie mit dabei sein? Ich sage, ja, du ist eh wahnsinnig einsam. Und es war auch, es gab eine Stelle, wo ich tatsächlicherweise, ich habe selbst gemerkt, boah, ich glaube, jetzt sind mir die Augen zugefallen. So, da mache ich die Augen wieder so auf und dann sehe ich schon die ganzen Kommentare. Michel schläft, ah Hein, hallo Michel, <lacht> Wie nicht die Augen zumachen, das war wirklich lustig, weil die haben mich alle dabei beobachtet, und als in meiner Frau ist dann irgendwann ins Bett gegangen und dann war so, oh fuck, ich habe auch noch nicht gepackt. Also ich war natürlich super geil, clever. Mhm. Ich muss auf, auf Dienstreise so ungefähr und packe nicht. Und dann war irgendwann im Moment, ja, und aufs Klo muss ich auch. Und dann habe ich einen Zettel geschrieben, komm gleich wieder. <lacht> habe das hingelegt aufs Sofa. Und tatsächlich ich weiß es, sind so, also so der Schnitt war dann am Schluss, so die letzten Stunden, waren dann so 80, 90, immer, immer live noch, da. Ja, ja. ja. Okay. Und.. und ähm, Schrägerweise haben sich viele, also ein Haken schieben, ich habe noch nie ein vierstündiges IGTV-Video auf Insta gesehen <lacht> und nach vier Stunden hat sich auch abgeschaltet und dann habe ich das nächste auch wieder knapp vier Stunden gemacht. Wow. Lustig. Aber für einen Arsch, weißt du, so für einen Arsch. Aber
1: das war doch bei den letzten Wahlen auch so, wo ich mich daran erinnere, dass es zwei, drei Tage gedauert nein. hat, oder? Nein, Nein. Nee, stimmt, bei, nee, stimmt. nein, stimmt, bei Trump du's? war ja in der Nacht dieses, ja, ja. dieses Desaster. Nee,
2: nee, da, nee, genau. wo ich ins Bett gegangen bin, da bin ich weggegangen um ja, zwei, ja, halb, drei ähm, und dann zu Bush,
1: so Bush war das, glaube ich. was. Ja, war das, das war der, der, ja, genau. der, der ja.
2: Krimi mit, äh, gegen Gore mit diesem ja. 500 35 Stimmen. Also jetzt wird es ja echt, es kann sein, dass so ein kleiner Scheißstaat, Entschuldigung, nicht Scheißstaat, sondern ein toller Staat wie Nevada ähm, auch mit vielleicht 500 Stimmen entscheidet, wer Präsident wird.
1: Was Wahnsinn.
2: Es, ähm, aber gut, lass uns ein Thema wählen, was also nicht Apokalypse <lacht> und nicht Donald Trump ist. Dann bin ich irgendwie glücklich. Ja, okay. dann äh, Du hast vorhin erzählt, du hast ja auf dem Kiez, hast du dir
1: damals, ähm, hast, ah, hast du ja viel Geschichte hier auf, dem, auf der Reeperbahn erlebt. Also deine persönliche Geschichte, die angefangen. Wir haben die Biene Maya schon äh, erwähnt, die jetzt ins
2: Kurzarbeit äh, ist. Also es gibt es auch nicht mehr, das Salambo... Lustigerweise stehe ich jetzt, wir stehen so... Ich gucke gerade, wenn ich durch die durch die Windschutzscheibe gucke, da war der Mojo Club. Stimmt, der ist ja immer noch, aber jetzt runter. Ja, er ist runter, aber da war der, der alte Mojo Club und im Mojo Club, das war mein erster Auftritt im Quatsch Comedy Club. Der 92, 92 im April, Mai muss das gewesen sein. Das war, glaube ich, der dritte Quatsch Comedy Club, den Thomas veranstaltet hat. Da mussten die ja wechseln, die wurden ja rausgeworfen ja. aus dem Deutschen Schauspielhaus hier in, in Hamburg, weil die fanden, das Qualitätslevel ist zu so niedrig, das kann man nicht das machen. Kulturelle das Kulturelle. Das Kulturelle. Und der Mojo Club war für uns und so habe ich quasi zur Quatschfamilie gefunden. Und, und wenn ich links rüber schaue, da vorne ist ja das Krimi-Theater, das war also Imperial, heißt das immer noch Imperial-Theater? Oder war mhm. damals? Ja. Weil als wir aus dem Mojo raus sind, dann nach ein paar Jahren ist es rübergewechselt Imperial. Das heißt, ich gucke so auf meine Hamburg Quatschgeschichte und die war ja schon eine wichtige in dem was bei mir passiert ist, weil da habe ich meine, ich, ich weiß, dass ich in im, im das war glaube ich im Imperial, da habe ich an einem Abend, das war 95 da habe ich damals aus Frust und, und, und Hass gegen das Fernsehen ähm, habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Programm und ihr könnt mich alle ficken, ich gehe nie wieder ins Fernsehen und und ich schreibe jetzt und dann habe ich die Heiligen der Könige und Winnetou, die zwei Nummern habe ich geschrieben und die habe ich da aufgeführt. Also das war mein Auftritt. Also so zwei meiner später highlight Nummern und das ähm, da kriege ich gerade tatsächlich. Das hat so ein ähm, das hat ein schönes wohliges Gefühl. Ich erinnere mich gern daran. Ja, leider, sorry, ich muss dich wieder auf den Boden der Tatsachen
1: zurückholen. Im Moment, wir sind hier ja einmal komplett lang gefahren, es ist ja alles zu.
2: Es ist wirklich... Äh toll, dass du auch deine Gäste einfach mal richtig, also dass du einmal sagst, so, lass uns ein bisschen Lebensfreude versprühen. Ich hole dich mal runter. Also ist auch so ein Satz hier auf der Reberbahn in einem Mobil mit roten Leuchtleisten. Meine und Dadänen, Seite ist vor allen Dingen
1: auch beschlagen. Das ich hole
2: dich mal runter. Weißt du? Guck mal hier. Soll ich mit der Hand oder verbal? Und Lofi macht das verbal. Der schafft das. Der, der sagt einen Satz und ich sage wirklich <lacht> Hefe, Klopapier. Ja, das ist,
1: das. Wann hast du das letzte Mal Hefe gekauft. Entschuldigung mal bitte. Ich habe nie <lacht> Hefe
2: gekauft. Für mich war das wirklich... Ich stand... Ich, wenn das Lustige war, es hieß irgendwann Hefe ist aus und, und im Bayern war die große Panik. Scheiße, wir verdurschen, weil ich kein Beispiel mehr. Also ich so. habe übrigens
1: ein Wasser für dich dabei oder möchtest du ein Bier oder ein
2: alkoholfreies Bier? Also, du, ein alkoholfreies Bier trinke ich. Also, weil ich muss ja, muss ja aufpassen hier erstmal. Also, weil wenn du mich wieder runterholst, dann... <lacht>
1: Das ist das äh, Alkoholbier. Das, das ist das alkoholfreie Bier. Warte mal, ich öffne dir das, wenn ich darf. Natürlich
2: darfst du das öffnen, solange du es nämlich im Mund machst. Nein, nein, nein. Es ist auch alles, alles desinfiziert. Ja, logisch. Du, ich bin ich bin ja. Also. Na, danke. Da bin ich ja mal. Stimmt, das hatte ich schon mal, ne?
1: Ja, das ist das ÜNN von äh, der Kreativbrauerei Kehrwieder, mhm. einem lieben Freund von mir. Das kann man gut trinken. Kann man trinken, ja. ja, ja. Das ist ein ich nehme äh, ein Kokoswasser. Mm. Ich äh, bin von Mickey Beisenherz angesteckt worden.
2: Mickey surft auch das Kokos... Ja, stimmt. <lacht> Ach, stimmt. Das ist lustig, weil ich, ich kenne jemanden, der hat immer Kokoswasser gesoffen, aber der lebt jetzt in der qanon welt Und... Ja, <lacht> <lacht> ja, Um Gottes Willen. Und zwar... Du ziehst es hier wieder runter. Und, und zwar fucking heftig. Und äh, ganz schlimm. Ähm, und deswegen ist so, pass mal auf mit dem Kokos, was er was so machst. Also es ist nicht so, dass du nach Thai Curry liebst, sondern es kann sein, dass du irgendwie sagst, hm, in Kinderblut. dieser Pizzeria gibt es einen Keller. Ich sollte mal mit einer Pumpgun oh, die um ja, ja? Ja,
1: das ist säubern. Wie kommen wir aus der Ecke wieder raus? Aber diese, also die, ey, Entschuldigung, ich habe ja auch so ein paar Menschen eigentlich an die, an, an diese Welt verloren. Also wirklich nicht gute Freunde, aber so Bekannte, wo ich sage, ja, mit dir werde ich mich jetzt wirklich nur noch übers Wetter unterhalten
2: oder auch tatsächlich gar nicht mehr. Also ja, so ähm, <lacht> einem, ja, wenn mal, ein guter Freund war, leider, leider weg und zwar weg, weg. Und, und ein anderer irgendwie, wo, wo dann die Mails ankamen, wo er sagt, nee, 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 nee alter. Das, das. Und ich habe das ja mal wirklich, alle ich bin die ganzen Links durchgegangen. Ich habe das gut und hat gesagt, sie macht das. Sag ich gut, du machst das nicht. Das ist, das ist ganz finster. es war so Ende März, war war als Grad Lockdown ganz frisch. Und nee, das will ich jetzt mal sehen. Mhm. So, und dann hat sie geguckt und ich bin immer vorbei und dann habe ich auch mit. Und dann sind wir diese ganzen Links durchgegangen. Das ist so... Es ist so billig, es ist so Hanebüchen, es ist so Quatsch gelogen, so ein Bullshit, weißt du, und, und das ärgert mich so, dass man, ich war von der Zeit, weiß, saß, ich mit dem Kollegen bei einer Aufzeichnung und dann kam, ich muss immer aufpassen, was ich sag, dass dann ja. nicht nach, auf alle Fälle einer, der mit ihm verwandt ist und sofort, weißt du, war die sind sofort am Start und sofort die Augen groß und, boah, und es kommt immer diese unterschwellige, Ah, nee, ich will, komm, nee, nee, mich, nee, das nee, holt mich runter. Lieber Zombie-Apokalypse als, Zombie als,
1: also, äh, ja, es ist, halt, nein, es ist halt wirklich schräg. Äh, da müssen wir auch gar nicht weiter drü drüber sprechen. Du hast die, was war denn dein erster Gedanke, wo du gesagt hast, ähm, Mensch, jetzt habe ich mal richtig Zeit für, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ich, ich konnte es nicht greifen, weil ich gar nicht wusste, ich habe in dem Moment erstmal hm. Ich bin ja aus dem, Hochleister, aus dem Hochgeschwindigkeitszug im Grunde genommen. bei mir war es ja so, auf der einen Seite Glück, ich hatte am 11. März die Aufzeichnung von meinem letzten Programm von Lucky Punch in Berlin im Quatsch Comedy Club und da haben wir so lange drauf hingearbeitet und ich war auch immer so, ja, findet ja alles statt und, und die Wochen davor, ich habe gespielt wie ein Wahnsinniger und ich habe geschrieben, du guckst, kommt Polizei? Nein, nein, das nein. So, aus dem ich, nee, nee, also, nee, so nee, geguckt, irgendwie so, kommen sie schon. lief nur ein Mann. So. Oder kommen Nutten und sagen, dürfen wir bei euch irgendwie mal aufwärmen? So? Ähm.
1: Ja, nee, das sind mir
2: zu viele Leute. Das ist ja, ich bin ja Eremit, ich möchte nicht so okay. viele Leute treffen. Ähm, das ist ja schön, dass ich da sein darf. Nee, irgendwie und dann. Ich kann mich auch, ich kann mich erinnern, es war der Moment, ich war. Ich war die Woche, da, die Tage davor war ich in Berlin, hatte eine Aufzeichnung für was anderes, Fernsehen und dann bin ich so ein bisschen durch die Open Mics gezogen. Am 10. März noch habe ich den Sträter eingepackt, wir waren im Hotel, der hatte einen Off-Tage und sagt, lass ein Kino gehen und ich so, nee, nee, ich bin in Berlin, ich gehe jetzt mal Open Mics und ich will ein bisschen ausprobieren, weil ich habe so äh, was geschrieben, ich so einen anderen Anfang fürs Programm, sowas ganz Frisches und, und ähm, ja, wie Open Mike, ich so, ja, komm einfach mit, passt schon. Und, und da sind wir eben mit Monkey Room gesessen, das war die letzte an dem Abend und es war so lustig, weil alle fingen da an, an diesem 10. März fing es an, wo sie Ellbogen mhm. und so, ja, nicht mehr drücken und mhm. so. Ja, dann hockten wir da, guckten den Kollegen zu auf der Bühne, kam der nächste Kollege ne? und, und dann hat der, das war der, der vor uns dran war. Und dann fing der, hat er plötzlich einen Hustenanfall bekommen auf der Bühne. Und hus und der konnte wirklich zehn Minuten, oh, hat er einfach nicht reden können. Und ich saß so da und plötzlich kam mir der Gedanke, Alter, alle haben gesagt, ja, nicht anfassen, ist nur der Ellbogen. Aber wir alle, wir acht oder ich weiß nicht, wie viele Comedians wir waren, haben alle das gleiche Mikrofon benutzt. Inklusive der Hustermann. Mhm. Weißt du? Und, und <lacht> das war so ein Moment, wo, wo im Kopf ein Lacher kam, aber zeitgleich natürlich auch die Dimension war, ja klar können wir uns anstecken, das ist, das ist, also, das ist immer die leichteste Übung. Mikrofon, zehn Leute und alle haben draufgespuckt und ähm, ich glaube, da würde für mich ein kleiner Samen gelegt mit ähm, trotzdem Wahnsinn, musst du irgendwie gucken, dass du auch die absurden Details noch, dass du über was lachen kannst, auch wenn das Thema an sich nicht lustig ist. Und ähm, und dann am 11., kam, das war der Moment, da sind wir nach der Aufzeichnung, bin ich mit Lars, meinem, meinem Lichtmann, und der meine Bühnenbilder immer macht und mit, mit dem Hans, das ist so ein junger Comedian, ich kenne den, der hat, war mein Vater bei mir, Tourbegleitung gemacht und mittlerweile selbst open Micer und spielt. Und, und dann saßen wir, in meinem Favorite-Döner am Rosenthaler Platz, da gehe ich immer hin, nachts. Und, und dann waren wir ganz, wir wussten, es ist jetzt vorbei. Wir wussten die gute, es ist jetzt, also es passiert was. Wir wussten, wir haben gespürt, unser System hat uns wissen lassen, nee, jetzt ist, morgen wird die Welt abgeschlossen, irgendwie auf eine Art und Weise. Und, und, und das war so, ein Moment werde ich nie vergessen. Das mit zwei guten Freunden das irgendwie mit Anlauf oder mit, mit, mit Ansage zu spüren. Mhm. Und, und, und dann bin ich heim und fand sie erstmal ja gut, da muss ich aufhören zu laufen. Ist auch mal gut. Aber ich habe eigentlich nicht gewusst, ich habe gar nicht gewusst, was ich machen soll. Ich musste dann noch irgendwie in, die Woche drauf habe ich noch einen Einspieler machen müssen für eine Fernsehsendung, ähm, wo ich eigentlich hätte in die in die Sendung gehen sollen, wo ich dann gesagt habe, Fran, ich fahre nicht nach Berlin und äh, ihr werdet sehen, die wird eh zu, also ihr werdet, wird eh nicht stattfinden. Was glaubt ihr eigentlich? Und und der erste Satz, den ich dafür der mir eingefallen ist im Kopf. Weil ich sage, was mache ich denn jetzt für eine Nummer? Also wie, weißt du, so ein paar Tage, nachdem der, der Wahnsinn da anfängt, was was macht jetzt für eine lustige Nummer? Wo, wo geht das denn hin? Und der allererste Satz, der mir eingefallen ist, und das ist auch ein Satz, der über, in meinem Programm, das ich irgendwann entwickelt habe, das Corona-Programm oder das Buch auch, das ist der erste Satz und einer der wichtigsten Sätze, der war, ich habe mehr Angst vor der Dummheit der Menschheit als vor Corona. Das war das, was mir eingefallen ist, weil man schon sofort irgendwie die Reaktionen, das war alles so und dachte mir so, ja, können wir einfach mal, wir müssen es jetzt, glaube ich, mit Sinn und Zweck veranstalten, das Ganze. Ja, es ist, ich
1: glaube, das sank halt bei mir auch ein. Ich hatte auch einen ähnlichen Moment, wo ich mit zwei Menschen noch zum Essen verabredet war, hier auch gar nicht weit von hier, das war, glaube ich, auch am 10., und am 12. hatte meine Mutter Geburtstag und es war klar, da werden wir nirgendwo in ein Restaurant gehen, sondern ich habe die dann angerufen, habe gesagt, ich koche für euch und ich wir machen auf Abstand und ich erkläre euch mal die Lage, weil die sind auch 80. Ich habe die Geschichte auch schon im Podcast erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn, aber das ist dann auch so eingesunken, da passiert nichts. Und als erstes hatte ich auch Angst vor der Dummheit der Menschen, weil du ja auch gemerkt hast, wie unterschiedlich Menschen damit umgingen. Ne? Dann kamen halt so WhatsApp mit irgendwelchen obskuren Professoren von irgendwelchen Menschen. Oh ja. So, wo man sagt: schick mir sowas
2: nicht. Ja, man muss sich doch überall mal seine Meinung bilden. Nee, muss man nee, nicht. Muss man ich habe immer die Diskussion: ja, die sollten auch so Leute mal in, die müssten da sitzen bei Lanzer. Nein! Nein. Weißt du, ich will einen Vollidioten nirgends haben. Ich will den nicht bei Lanz haben. Da sitzen, klar, auch andere Vollidioten zum Teil drin. Nur, ich will das nicht. Ja. Ich will auch diesen Lügenscheiß nicht haben. Diesen Dämelscheiß. Wir können gerne alle kritisch reden. Man kann kritisch drüber reden. War das und das sinnvoll? War das sinnvoll? hätte das gebraucht? Und so. Aber nicht. Das ist... Ich finde es so wunderbar. Ich
1: halte hier das Buch übrigens hoch. Und ich fand den Satz, das Buch heißt... Ich glaube, ich hatte es schon. Ähm, großartig, weil wie oft hat man, die, also ich habe ihn relativ häufig gehört.
2: Ich habe ihn auch oft gehört. Deswegen <lacht> ist er so also wirklich obskurerweise sehr häufig gehört, wo ein Mensch gesagt hat, ich, ich glaube, ich hatte das schon." Ach wirklich? Ja, der hat, der hat das alles sehr zusammengefasst, weil ich musste, als, als ich, also ich die Idee fürs Buch, das war ja eine komplette Kamikaze, Bauchentscheidung Ende Juni. Also wenn eigentlich alle Bücher abgegeben sind für Herbst, hab, bin ich zu meinem Lektor gegangen und hatte die Idee, ein Buch zu machen. Und, und ähm, das kam aus diesen spontanen Dingen raus, weil die ersten da, erst war er ja Lockdown, drei Monate nicht gespielt und das war, hatte auch körperliche Schmerzen bei mir bereitet, weil ich war irgendwann, sie muss auf eine Bühne, wenn ich auf eine Bühne komme jetzt. Weil meine Frau hat zu mir gesagt, ich bringe dich um, wenn nur ein Witz, oder wenn du noch ein Witz erzählst, dann töte ich dich. So klingt das besser. Ähm, und ich wusste, ein Teil davon war ernst gemeint. Also so 15 Prozent waren serious. Das, da. das Publikum zu Hause hat nicht mehr gereicht. Du hast gebombt, sag ich mal. Boah, gebombt. Ey. Meine Tochter, weißt du, die ist die in der, also zwölf, die sind da, echt jetzt, Papa? Also da kannst du den Witz des Jahrhunderts erzählen und dann so, okay, mhm. Und er sagt was heißt okay? Heißt okay? Äh, wer da geht nichts. Und, 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 und dann kamen die ersten Auftritte, Autokinos eben und, so was. und dann hatte ich meinen ersten Open-Air eben mit 100 Leute auf so einem 3000er Platz. Und ähm, was auf der einen Seite hardcore ist und auf der anderen Seite war das so toll. Auch die Autokino-Auftritte, weil ich habe ich bin noch hoch beim Ersten und habe gesagt, ich möchte nicht mein altes Programm spielen. Ich habe meine Aufzeichnung gehabt am 11. März, ich schließe dann ab und hatte aber nichts Neues. Und mein neues Programm hätte ja dann im September Premiere gehabt und das hätte ich aber erst schreiben müssen. Habe aber gemerkt, ich will das gar nicht schreiben, weil ich habe keine Tour. Hm. Ich würde im Programmschein Programm schreiben für keine Tour. Damit das anderthalb Jahre rumliegt. Ja, es macht keinen Sinn. Und, und da war der Herbst schon alles, alles verlegt. Und, ähm, und ähm, dann war ich so, ja erzähl doch einfach, was gerade passiert. Laber drüber. Mach mal Stand-up in seiner pursten Form. Erzähl, wie, ist das, wie war das jetzt mit deiner Tochter? Wir haben Star Wars geguckt, alle neuen Filme. Oder nur die sechs? Ne, wir haben uns die... Die Prequels haben uns gespart, also das haben wir uns dann doch gespart. Also man muss, es gibt ja auch eine Grenze. Man kann ja also zwölfjährige versuchen zu erzählen, aber es gibt eine Grenze, weißt du? Und ähm, und das war so lustig zum Teil und so schräge Sachen und oder wie war es denn wirklich am Höhepunkt der Pandemie, in den Supermarkt einkaufen zu gehen? Was was ist in meinem Kopf abgelaufen? Was war denn und und so habe ich angefangen, einfach das zu erzählen und die Menschen haben es so aufgesogen. Also so, ich kann mich erinnern, das war meine erste Frage, wo bei dem, bei, dem, bei, dem o, bei dem Open Air, wo ich dann drauf bin, so hey und habt ihr euch alle auch geduscht und dann gucken so und dann sage ich ja, ich meine, Entschuldigung, wir haben uns, viele haben sich nach dem Lockdown nicht mehr umgewohnt, ja, ja. man hat ja wochenlang vor sich hingeschlappert, das war ja, also Jogginghose war ja im Grunde genommen der Smoking. Dem, und den hatte man ja, also man hat ja gesagt, muss man ja auch nicht so oft waschen. Also ja, ist ja,
1: Parfum oder, 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 oder ohne Toilette aufzulegen, Rasierwasser, wenn man das nicht benutzt als Desinfektion. Einfach mal für äh, wen?
2: Für wen, genau.
1: Das ist wirklich, ich habe heute welches benutzt, weil ich gehe mal wieder oh, unter Leute. Schön. Ja, ja für, auch für, dich, mich auch für mich. Ja, für dich, aber ansonsten, äh, die Industrie muss es ja... Es sieht
2: nicht nur aus wie ein Puffer drin, <lacht> es riecht auch wie ein Puffer. Ja, ich habe extra dieses...
1: <lacht> Ähm, was gibt's? Äh, AX, sakrotan oder? Nee, ax Achs-Schokomuffin habe ich benutzt. Nee, aber da sind ja so viele Sachen, die einfach mal liegen geblieben sind. Also klar,
2: Duschen, Trainingshose. Ja, dann, ey, was haben wir hey, was haben wir am Nachmittag, es war geiles Wetter, was haben wir vor uns hingetrunken? Und ich habe dann, ich habe ein Kapitel im Buch, habe ich ja komplett gewidmet, wo wir halt einfach mal, wir hatten da aber vor Dingen in den Osterferien, das war dann so in Wellenbewegungen, weil war meine Frau zwei Tage voll Depri, dann war ich einen Tag voll depris. aber als Familie haben wir es uns dann schön gemacht und haben jeden Tag gespielt, also Boardgame und haben dann, ja, und am Mittag hast du gesagt, es gibt ja keine Termine, es ist super Wetter. Ich finde, man kann jetzt schon mal Wein trinken. Und habe dann ja mein, mein Feierabend festgelegt Sagt gesagt, nach, bei Feierabend kann man Wein trinken, Weißwein. So. Und dann habe ich ja Feierabend festgelegt auf 12.40 Uhr und dachte so, ist das eine gute Zahl, ja. danach kann man gut trinken. Und, und, und so fingen diese ganzen Geschichten an, die ich im Kopf hatte. Und das habe ich erzählt und die Leute waren happy. Und ich, für mich war es wie tatsächlich fast wie Therapie. Weil auch für mich war es so, ein, so, ein, so eine Befreiung. Ich kann wieder auf der Bühne reden, erzählen, aber nicht nur einfach, ja, nur Nummern runterrasseln, sondern ich erzähle gerade über mein Leben. Und das war, das hat echt gekickt. Und, 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 und deswegen kam dann diese, völlig eigentlich Gaga-Idee da Ende Juni und, und dann wusste ich ja es stimmt ich habe ja ich, ich, ich bin ich bin in Köln weil irgendwie Krimi online äh, musste, ich, musste ich eine Laudatio halten auf Rezo ah, habe ich okay. sehr gefreut und das ja. ist schön das war echt schön die haben mich angefragt und und, und ich war so äh, bin ich sofort dabei, weil ich fand dann fand ja diese Geschichte damals echt Respekt. Ich habe also großer wirklich, ähm, Shoutout, guter Mann. Also, eins
1: meiner Corona-Geschichten war mich durch Resos Werk zu
2: gucken. Übrigens, ja, so sind einige gute ja, Sachen dabei gewesen. Wirklich. wirklich, also und und das und das Ding ist ja so, weißt du so, den den jungen, ich darf ja sagen, den jungen Menschen zuzuhören auch, wie sehen die die Welt, die 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 und und wenn sie einer ernst meint wie er, der sagt, hey, ich schaue mir das mal an und ich schaue wirklich nach und gehe dahin und ähm, fand das toll und und dann, ich schweife immer so ab, ne, und dann bin ich halt nach Köln und war, ich war so, ich war so froh, dass, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben für die Laudatio. Ähm, und wir hatten ja dann so eine, es war ja so eine live schalte im Internet, die wir gemacht haben. Die Gäste waren alle in, auf Zoom geschaltet und die waren live alle zugeschaltet und er hat sich so gefreut. Ja, das ist großartig. Und das war echt total schön und und ja, also war ich in Köln und es war ja alles, da war es ja schon ein bisschen depris, du warst im so Hotel, weißt du, wo du denkst so, oh Mann, also hier ist aber auch das alles, die Stimmung ist ganz finster.
1: Aber du durftest ins Hotel, das war dann wieder, das Köln war ja eine Zeit lang, wo niemand, musste jeder nach Düsseldorf ziehen, als, weil in Köln keine Hotels mehr offen hatten. Ja, nee, da waren Anfang, die ne? gerade
2: wieder, da, war, da ja. war wieder offen und, und ähm, ich sage Ende Juni und, und dann habe ich mir getroffen eben, Herr Lektor, gibst mir jetzt eine halbe Stunde, ich, ich erzähle jetzt eine halbe Stunde eine Idee von mir und dann gehst du in dich und dann gibst du eine Antwort und dann habe ich einfach gesagt, hey also entweder machen sie es jetzt oder nie. Also ich habe auch gesagt, also ich, ich möchte gerne ein Buch machen, ich habe eine Idee. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, genau das brauchen wir jetzt, dass man das Thema nicht dauernd auch nur verspannt und Boah, weißt du, so oft mit dem Zeigefinger-Kabarett. Ich kann es nicht mehr hören. Also die, die zehnte gleiche Nummer, über den man nicht nichts und dann auch nicht. Und dann der Töter. Und dann kommt der nun mit. Und dann kommt dann mit dem März. Und dann gehen wir wieder Bad. Und dann haben wir noch Und das hat mich, was ist langweilt so. Und, und, und so einer der wenigen, der ganz tolle Sachen gemacht hat, war zum Beispiel Thorsten Streiter, Der hat irgendwie, es waren zwei Sendungen oder drei ohne Publikum, und da hat er einfach Humor gemacht, auch aus der Situation. Auch mal was Ernstes dazu, aber und das, das mochte ich. und ähm, ja, und dann war, also, da meinte er so, ja, aber für Herbst kannst du das nicht mehr machen, weil das ist ja alles abgegeben. Sag ich, aber ich mach's ja. nur da. Also, sonst schreib ich's nicht. Ja, ja blöd. Sag ich, ja, frag nach. Ja, dann müssen wir erst gucken, weil Druckereien sind voll, Kurzarbeit, alles nix und und dann sage ich, ja, wie lange hätte ich denn Zeit, wenn ich jetzt anfange? Und in meiner unendlichen Weisheit dachte ich, ich habe ja, also da habe ich ja noch bis Herbst Zeit. Und dann hatte er, ich darf die Zahlen nicht sagen. Und dann meinte er so, wann ich sicherlich also am Ende sein müsste, ohne erst dass er es vorher abcheckt, weil alles andere ist, braucht das er Tage? Gar. Also... <lacht> Man hätte, man, hätte es, man hätte es in Tage fassen können. <lacht> so, nee, aber ja, und, und sagt du, ich schlafe einfach nicht jetzt für eine Zeit und ähm, klär du mal ab. Und dann habe ich angefangen, und habe ich schon angefangen zu schreiben, weil er sagt so, ja, aber wenn die jetzt ein paar Tage brauchen, dann verliere ich die. Ja, klar, und, und dann habe ich komm, mach. Und, und, ähm, und, und, und dann hieß es ja, und dann hieß es, ja, und dann bauen wir auch gleich einen kleinen Titel. Ich so, okay. Weil normalerweise hast du halt Wochen, Monate Zeit. Du überlegst dir dann und hier und dann machst du einen Titel. Ja, wir hätten ein schönes Bild. Und dann meint er, pass auf, ähm, wird gemacht. Wir brauchen in zwei Tagen, wir brauchen einen Titel und wir brauchen das Bild. Wir brauchen alles sofort klar. Layout, so, geht so, ja. los. So, alles. So, das ist und ich ja. so, okay, okay, okay. Und dann, und dann habe ich mir lauter Sachen überlegt. Und, und am Schluss, ich hatte drei Favorites. Und der äh, eine ihm, ich glaube ich hatte schon. Zweiter Favorite steht hinten auf der Rückseite. Und der ist gar nicht von mir, sondern von, 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 von David, der macht für mich Social Media. Und da steht ganz oben. Tausche Witze gegen Antikörper. Ich fand den sau lustig Und der ist nicht von mir eben. Dann hat mir der David hat, hat ein paar Leute gebeten, hey, könnt ihr mal irgend mögliche Titel? Ich muss irgendwie, ähm, ich brauche ein Feedback. So. Und er hat das geschrieben und ich habe gelacht. Tausche, gegen Antikörper, finde ich lustig. Ja. Und kam mir vor und dachte so, boah, wie so ein Dealer, weißt du, so am Hauptbahnhof. Ja, 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 ja. Und, und der dritte war, boah, ich weiß es gar nicht mehr, noch einer. Und ähm, Aber ich glaube, ich hatte schon ist so einen Satz wie, ja, ich bin dann mal weg. Also auf eine Art und Weise. Nicht um das Buch zu vergleichen, <lacht> sondern einfach so Sätze, die, die es eigentlich gab und die man, die aber durch eine Situation in, in, in Harpesting hat er die Situation kreiert, weil er hat mit dem Buch ein eine Situation, ein, 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 ein Gefühl eigentlich im Grunde genommen, Also was großartig ist, gemacht. Also, aber ich glaube, ich hatte schon, wurde dann eine von Corona quasi vergewaltigt und musste sich dann wieder aufrabbeln, vor Gericht gehen und irgendwie den Fall verlieren gegen den Corona-Sepp, weil ähm, der Spruch hatte ja keine, hatte keine Zeugen. Nee. Und dann hat er sich gedacht, naja, dann verkaufe ich mich wenigstens jetzt auf der Straße, weißt du. Und dann gab es den Satz dann. Ja, es ist also schräg, weil der Satz
1: ist, steht auch für eine Zeit. Also der steht ja für eine Zeit, wo wir eben noch keine richtigen Tests hatten, wo man nicht irgendwie zum Flughafen ja. laufen musste, sondern man hätte ins Krankenhaus gehen müssen und da hätte jeder gesagt, gehen Sie bitte wieder nach Hause, weil hier sind Sie nicht sicher so Also als die, die, die Tests nicht da waren, die Schnelltests nicht da waren, gab es ja auch nur diese Vermutung mit, ich glaube, ich hatte es schon und ich hatte, beziehungsweise ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, der diesen Satz gesagt hat und er hatte es auch. Der war nämlich im Krankenhaus, wegen Mandeln oder irgendwas haben sie ihm rausgenommen und dann ein paar Tage später ging es dem so schlecht und, ähm, und da sagte er irgendwann so, ja, das war so gerade, als das losging, nur ne, Auch im März, da sagte er dann auch so, ich glaube, ich hatte Corona. Wirklich genau den Satz. Und dann hat er einen Test später gemacht und hatte dann auch Antikörper. Das heißt, ähm, er hatte es auch schon. Das war jetzt kein Polizeiwagen. Ich bin so leicht paranoid. Ja, ich, ich sehe so, so
2: flackernde Augen. Ja, ja, ja. Ich, ich war ja am Anfang, ich war ja auch fest überzeugt, weil wir waren wir, wir waren Mitte, Februar, also Mitte, Ende Februar, ähm, waren wir in Südtirol eine Woche Skifahren. Das machen wir jedes Jahr, immer derselbe Ort, da oben ähm, auf der Sizer Alm. Es ist, es ist so geil da. Und, und ich bin zum ersten Mal seit, ich, ich glaube zwölf Jahren oder länger, wieder Ski gefahren, weil ich konnte ja wegen Rückengeschichten äh, lange nicht. Und dann habe ich mich irgendwie nicht mehr getraut. Und dieses Jahr hatte ich gesagt so, und letztes Jahr wollte ich fahren und das ging dann nicht, weil da ist dann der, der, der Papa meiner Frau gestorben. Und dann war es so, Boah, ich habe mich entschieden, zum ersten Mal Ski zu fahren. Irgendwas hält mich, hält mich vom Skifahren fern. Und, und dann war es so, dass die Woche, bevor wir dahin sind, also habe ich ein paar Tage getourt, waren drei, vier Tage in Südtirol. Das war Zufall. Und die Woche drauf war dann der Skiurlaub, lang schon geplant. Also, und dann war ich da in Südtirol und habe die Auftritte, alles wunderbar. Und wieder heim und am Wochenende, wir sind am, da sind wir hingefahren, glaub, am Samstag sind wir hingefahren. Und nee, am, am Sonntag sind wir hingefahren und am Samstag fing es an, dass mir schlecht ging. Ah, Boah, mir mir ging so, ich war so fertig und ich habe am Samstag gesagt, ich, ich kann, ich glaube, ich kann, ich bin umgefallen. Ich konnte nicht mal, sagen, ich kann ja morgen nicht ins Auto. Und wir müssen wir nach Südtirol fahren morgen, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, jetzt fahre ich nicht, weil mir schlecht geht. Ich will doch Skifahren zum ersten Mal seit dann 13 Jahren, weißt du, so. Ja, blöd. Und dann irgendwie habe ich mich aufgerappelt. Diese von uns aus ist nicht weit. Das sind tatsächlicherweise, das sind das sind drei Stunden bis zum Fuß vom vom Berg. Es geht so schnell. Aber wenn du Fieber hast, das Aber Spaß. ich bin halt wirklich so und deshalb bin ich noch gefahren, weil irgendwie und bin dann aber angekommen und bin dann weggeklappt ins Bett. Am nächsten Tag aufgestanden, und sage ich, ich will Ski fahren. Und dann bin ich die Woche Ski gefahren und irgendwie das Adrenalin hat mir alles weggedrückt. Wie viele Jahre bist du nicht gefahren? Also eben 12, 13 Jahre waren es, also lange nicht und und.
1: Es ist, ich fand es so krass, ich bin auch ganz, ganz lange nicht gefahren und ich fand es so krass, weil wenn man dann auch gar nicht so schlecht gefahren ist und selber sich das, ja, man kann sich das immer nicht vorstellen, dass Hamburger gut Ski, äh, Ski fahren können. Es gibt die meisten Skiclubs äh, in Deutschland, gibt es in Hamburg. Tatsächlich? Äh, ja, also Sportclubs, die okay. sich mit Skigymnastik und so weiter beschäftigen, wirklich, weil die Leute eben dann in den Club gehen und da irgendeine Gymnastik machen. Es eine Information,
2: die total unwichtig ist. Aber, ähm das ist super wichtig, weil, <lacht> wenn, wenn das mal eine Frage wird, bei wer wird Millionär? Ja, weißt du? ja und wahrscheinlich war es in den 80ern. <lacht> auch die Information ist wahrscheinlich
1: noch aus den 80ern und heute stimmt sie auch nicht mehr, weil keiner mehr einen Verein hat. Was ich festgestellt habe nach langer Zeit, war, dass mein Kopf was wollte auf der Piste, aber meine Oberschenkel das gar nicht mehr mitgemacht haben. Also dieses dieses ähm, Halten des Gewichts in Aufschlägen, dass man öfter mal eine Pause machen muss. Also das habe ich gemerkt. Nur wiege ich aber auch mehr als du.
2: Aber weißt du, was mein mein Glück war, dass ich ähm aus diversen eben äh, Rückengeschichten habe ich in den letzten zwei Jahren zweieinhalb Jahren wurde es besser, weil ich habe so andere Dinge gemacht und und ähm, als als einziges Training also im Studio oder oder bei mir daheim habe ich ähm, am See auch einen, 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 einen Cross-Trainer und das mache ich also zwei dreimal die Woche bin ich eine Stunde da mache reise ich meine elf Kilometer runter und 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 auch richtig mit Widerstand also und und das mache ich halt jetzt seit, in den letzten zwei Jahren eigentlich. Okay, die das ganze heißt, Zeit. Du
1: deine Oberschenkel waren drauf vorbereitet. Das
2: heißt, im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie Skifahren stimmt, Fitness, aber das geht ja vor allen Dingen mit den Beinen, weil der ja. untere Rücken, das ist ja, soll ja gestärkt werden und da ist der Crosstrainer super. Und, ähm, und, das hat mir so geholfen. Ich bin eine Woche komplett durchgeholzt und zwar so. Ich hätte dir, ich hätte 1000 Euro gewettet, ich schaff das nicht. Okay. Und, und, ich muss eines sagen, es war für mich einer der schönsten oder wahrscheinlich der schönste Moment des ganzen Jahres. Ich bin zum ersten Mal, meine Tochter ist zwölf, eben, ich bin zum ersten Mal mit meiner Tochter Ski gefahren.
0: Ach ja, klar.
2: Ja, und, ist, und die letzten Jahre ist halt immer gut Gudrun mit ihr gefahren und ich bin mit nach Südtirol und ich bin im Hotel geblieben, Sauna gegangen, spazieren gegangen mhm. und die sind Ski gefahren. Und es war für mich körperlicher Schmerz, dass ich. Das und stimmt, deswegen habe ich, ich mich entschieden, gedacht. ich möchte. Nein, ich möchte tatsächlich in meinem Leben noch. Ich möchte mit meiner Tochter skifahren. Und es war so ein unfassbar toller Moment. Also ganz ehrlich, ich habe, ich habe am ersten Tag irgendwann einmal so neben meiner Tochter sind so, die sie holzt immer so runter. Ich <lacht> Wie man echt, das macht mit zwölf? Ja, ich hätte echt weinen können. <lacht> ohne Spaß, ja, das war echt, so. Äh Papa, komm, <lacht> weißt du so und du Aha. denkst dir, okay, ich komme, selbst wenn ich dabei draufgehe. Und und das war so. Das war so toll, was allein dafür. also...
1: Naja, weil sie ja auch, also für sie ja natürlich auch, weil ich meine, sie hat äh, wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal zehn Jahre, in, na vielleicht neun oder acht Jahre, ist sie
2: wahrscheinlich ohne dich Ski gefahren. Ja, ja. Also die hat, ja, oder jetzt, wann hat die angefangen? Wahrscheinlich so mit dir, nicht so früher, mit sechs oder sechs Jahren, ja, ja. ist jetzt ohne mich Ski gefahren. Und das, und, und, ähm, und das war echt toll. Und, das, und dann, als wir wieder kamen, so wir kamen wieder und wir waren ja die Woche, wir waren die Tage vor Fasching, weil in, bei unserer Schule hatten die ein paar Tage vorher Zeit versetzt zu den Bayern, die Ferien, diese Faschingsferien und die sogenannten. Und da sind wir heimgekommen und die, und die Woche, nachdem wir heimkamen, bin ich ja, also ich bin durch ganz Deutschland, ich war bei einer Comedy-Aufzeichnung, ich war bei Dave Chappelle in Berlin in der Vorstellung, ähm, sind danach mit, also war eine schöne Nacht, sagen wir es mal so, ähm, ja, ähm, und, ähm, und lauter so Sachen gemacht und plötzlich hieß es irgendwie, ja, Südtirol, Risikogebiet, jeder, der in letzter Zeit in Südtirol war, in Wolkenstein und wir haben dann immer so Wolkenstein, Wolkenstein und meinte meine Frau, oh fuck, wir waren zwar auf dem anderen Berge, aber wir sind zum Skifahren immer nach Wolkenstein rüber und sind da in die Gondel und ja. wir sind quasi genau da gefahren, wo die ganzen hustenden Menschen quasi zurückgekommen sind ja. und dann war so, okay, dann sind wir in Quarantäne gegangen, ein paar Tage und ich war so, boah, fuck, 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 wenn ich das hatte, stell dir mal vor. Da hast du Dave Chappelle angestellt? Ich, <lacht> ich, ich, ich habe ich hab den Veranstalter, ich, ich bin ja über die reingekommen, mhm. und gesagt so, ich muss jetzt immer aufpassen, was man sagt so. Ich du, so, pass mal auf. Ähm, ich ähm, wat, wat, was tue ich denn jetzt so? Und hm, keine Ahnung. Ich, sage, du, ich glaube nicht. Eigentlich. Aber ähm, ich muss noch vier Tage warten. weil dann, dann ist die Zeit vorbei. Und es war wirklich. Boah, und ich war wirklich bei meinem, stell dir vor. Also, ja, ja, du tötest dich.
1: Die hat gleich, <lacht> gleich auch den härtesten naja ich meine das wäre auf jeden Fall würde das im Wikipedia Eintrag von
2: ihm und von dir stehen ja das wäre schon schön also oh Gott. Aber ich war ich war so stolz weil ich habe ihn ich, ich, ich ja der Whisky Nerd und ich habe mir wurde gesteckt der mag Whisky und dann habe ich ja hab ich eine Flasche mitgebracht so die habe ich mitgenommen und und ähm, ohne mehr eine, wie ich finde, unfassbare Flasche. Also ist so ein, so ein richtig geil, weil ich dachte so, ich muss mal gucken, was könnte dem schmecken und so, überlege und, überleg und studiere. Und dann habe ich eben Glendronach 21. Das ist so ähm, kein Torf, aber so einfach ein verdammt guter Whisky. Also so Glendronach 18 ist so ein unfassbar geiler. Und der 21er, den kann die noch nicht mal. Und dachte, wenn der noch einen Tick drauf macht, probiere ich. Aber der... Schmeckt auch jemand, der Tor vielleicht nicht mag, weil der wird wahrscheinlich Bourbons trinken und dann ist der so abgegangen. Alter Schwede.
1: So, wir gehen jetzt auch steil und zwar mit der Werbung. Diese Folge wird präsentiert von meinen Lieblingsbrillendealern den Jungs und Mädels von One Million Glasses. Denen ist nicht nur der Style wichtig, sondern auch die Nachhaltigkeit. Da gibt es keine Massenware, die von chinesischen Kinderhänden im Spritzgussverfahren schnell zusammengestöpselt wurden, sondern Qualität und Handarbeit. Und was soll ich sagen? Ich bin alt, brauche eine Brille. Zumindest zum Lesen. Und ich bin wirklich noch nicht bereit, die Schrift auf dem Handy größer zu machen. Daher bin ich Marc und Hauke Peters wirklich, wirklich dankbar, dass sie mir... Pauli Project Brillen zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine Eigenmarke von 1 Million Glasses ähm, und ein Teil der Erlöse geht an das wunderbare, gemeinnützige Projekt, das Geld hängt an den Bäumen. Und das kennt ihr ja auch inzwischen von Jan-Peter Schierhorn. Und genau auf die Brillen bekommt ihr 20%. Geht mal auf onemillionglasses.de mit dem Gutscheincode Das Ziel20. Das Ziel 2.0. Ähm, bekommt ihr aber auch im Ladenrabatt. Nämlich, die haben zwei Läden in Hamburg, einmal im Schulterblatt 3, in der Schanze oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133, 133. Mein Gott, was ist denn heute los? Geht ihr rein, sagt ihr, kommt vom Podcast und da bekommt ihr dann auch 20% auf die Pauli Project Brillen. Vielen Dank, One Million Glasses, für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit dem
2: Whisky Express. Hat ja, hat sich gefreut. Ja, fuck, wir waren Sven und ich waren da in Berlin und, und dann wurden mir vorgestellt, hello, das ist is Michael und das ist Dave, and Michael comedian here in Germany und, und dann so. also yeah, ja, I heard you, you, you have a present und ich so ja ja, was Geschenk. Ja, Whisky, wo ist der Whisky? Und ich so äh, ja, den habe ich vorne im Produktionsbüro ja, ja, was halt jetzt und ich so okay, und halt vor der Show und es ähm, war in der Pause nach der Pause ist er hoch auf, auf die Bühne und dann ist er halt völlig abgegangen und hat ja also hat sich, hat sich auch auf der Bühne also das ist so als er dann auf die Bühne kam mit so einem Glas mit so einem mit so ich sag mal ja Tamla und das war echt fucking eingeschenkt eingeschenkt ja ja ich habe ich sehe und, und so ähm, das ist meiner <lacht> und da hat er sich ja immer nachliefern lassen Ach und, schön. und ich weiß es haben, ja es haben sich ja einige Comedians, junge Comedians aus der Szene beschwert, das war ein scheiß Auftritt und so schlecht war der ja noch nie und so und da ist er halt irgendwann ausgestiegen er hat 20 Minuten Material gemacht und ist er ausgestiegen und hat improvisiert ja, viele mochten das nicht, weil sie dachten, ja, sie sehen jetzt die Show, die haben. Ich verstehe auch, wenn du 80 Euro oder was bezahlst oder 90, whatever, ähm, es ist schon ey verdammt viel Geld und 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 ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen. Fuck, ich, ja. ich bin schuld. Und, ähm, ja, du ja. hast ihn nicht
1: umgebracht, aber du hast ihn halt äh, zum Improvisieren gebracht. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, ich hatte ich kann das, ja, ich kann das natürlich nachvollziehen, gerade wenn dann Leute ein
2: Jahr warten, bis der dann mal da ist. Und ja, dann die dachten ja, der liefert jetzt die geilste Show ab und dann, danach kann er improvisieren, weil der ist ja berühmt dafür, dass der, ich habe immer gesehen, das ist lang, 17 Jahre her, da hat er im Cellar in New York, da hat er eben knapp vier Stunden gespielt und er ging um Viertel vor zwölf abends auf die Bühne. Ja. Also nachts. Und es war unfassbar. Das heißt, er hat irgendwann bis... Das war nur noch kommunizieren, das war reden, das war quatschen, das war... Und ich fand, ich habe damals viel über Comedy gelernt, deswegen, ich mag Momente, die müssen, die müssen nicht so lustig sein, es muss authentisch sein. Und der Typ kann ja so authentisch sein, dass, also, dass du sagst, das Wort Authentizität bekommt ja eine völlig neue Dimension. Der ist ja so, der ist ja dann so dem Finger drauf. Und das, ähm und, und ich, muss, ich muss alles dazu sagen, was tatsächlicherweise glaube ich einer der absurdesten Momente war, ähm, es war Mo Steff auch da, der hat dann irgendwie nach der Show, da haben, haben, sie, haben sie alle noch auf der Bühne, der hat noch gerappt und bla und hier und so und ich kannte den, 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 den Host des Abends, also das Hosting gemacht hat, MC und ähm, mit dem habe ich mal schon gespielt gehabt und, und dann waren wir, nachher sind wir sind, sind, wir, sind wir zudem ins, in, ins, ins Hotel und haben getrunken und Ding. und war alles schön, wirklich schöner Abend. Er ja, tolle Leute um sich rum, also wirklich ein, ein gutes Team. Und, ähm, und dann war irgendwann, weiß ich weiß nicht, drei am Morgen, es war so, ja, wir haben alle noch Hunger. Und, und, ähm, und dann habe ich zu Sven gesagt, wenn du, ich glaube, wenn die jetzt irgendwo noch essen gehen, ey, es war für uns unfassbarer Abend. Also wir durften ein Idol kennenlernen. Wir haben mit dem getrunken, wir haben gelacht, wir haben also ähm, was was, ich glaube Wegen mir können wir eigentlich heimgehen, also ins Hotel. In Hotel. kann nichts mehr passieren. Wir gehen jetzt oder? noch ein Döner essen, weil ich gehe immer ja. ein Döner essen in Berlin, wenn ich in Berlin bin, egal wann. Und es ist immer der Rosenthaler Platz. Ich miet mich auch zum Teil in Hotels ein, einfach, die schlechter sind, aber nur ums, ums Eck, damit ich hingehen kann. Und ich sage, Sven, was, was? Wir zwei gehen jetzt Döner essen. Und Sven Kemmler übrigens, damit die Leute wissen, mit dem schreibe ich auch meinen Co-Autor bei vielen Dingen und ein ganz lieber Freund. Und ähm, da haben wir uns verabschiedet die sind irgendwie losgefahren, wir sind losgegangen und, und das war Fußweg, glaube ich, 20 Minuten von dem Hotel, wo er war und dann sind wir gegangen und haben gequatscht und ey, was für ein Abend und so und wir gehen in den Dönern-Rosenthaler Platz rein, machen die Tür ja, auf. Wir sind da. Da,
1: alle wieder da. der <lacht> und die ganze
2: Posse und als dann einer von denen kam, von der Produktion, ähm, du, sag mal, Hast, Michael, hast du eine Kreditkarte dabei? Die neben meine Kreditkarte, neben meine American Express oder hast du irgendwas, also, also Geld? Und ich so, ja, kein Problem. Also, und dann so und, und wir stehen, als wir unseren Döner bestellt haben, stehen wir da, wo die Auslage ist, was mit Falafel und und Schafskäsebällchen und schieß mich tot. Sven und ich stehen da und dann kommt Mostev, stellt sich neben uns, guckt so, boah, das sieht lecker aus. Sie die Schafskäsebällchen und Sven und ich gucken so, und dann, ah, but I got no money. <lacht> und dann guckt wenn so, it's no problem. If you want to have this, <lacht> ich war, was er gesagt? Balls? Cheese? Cheeseballs? Balls, so? um, cheesy balls. I buy it for you. Und wir standen da und dachten uns, das ist wirklich ein Moment im Leben. Ja, manchmal... Das ist sehr, sehr lustig. Naja, aber ich
1: meine, du hättest den allen Essen gekauft, wenn du sie dann trotzdem umgebracht hättest am Ende. Hast du sie wenigstens... Ähm, das wäre
2: das wär, das wär, das wär
1: blöd gewesen. Ja. Gott. Aber du, ich meine, du hattest es ja nicht. Ja. So viel darf man verraten. Toi, toi, toi. Ich klopfe hier mal nicht auf dem Holztisch. Da sind die...
2: Ich, ich habe sie ja auch schon, aber auf weil mein Handy liegt, jetzt mache ich einmal ja. kurz an. Für gucken wir einmal nach, nach ja, ja. dem Präsidenten. Also wenn, also unter Umständen, was ist denn hier? Hier haben sie noch nicht. Also draußen schreit jemand rum,
1: das kann natürlich auch... Ähm, Entschuldigung, wir sind ja auf der Reeperbahn. Das also, <lacht> psychisches Problem.
2: Muss ich dir als Bayer sagen, dass hier manchmal Leute rumschreien? Naja, <lacht> es,
1: es könnte auch sein, dass es halt ein ähm, ja. Biden-Anhänger ist, der... Äh, auch noch nicht. Immer noch... Wir brauchen noch einen Staat. Wir brauchen noch ein paar Wahlmänner. Also vor allen Dingen wir. Das klingt das so. Ja, als wir das. brauchen Wahlmänner. Das wir ist... Ähm, ja,
2: leider. Leider noch nicht.
1: Ist egal. So. Wie auch immer. Ich habe dein Buch ähm, vor ein paar Tagen erst bekommen. Das ganz schöne... Es ist ja heute... Ist, heute ist der fünfte, ne? Heute ist release day ja, ja, weil es steht hier... Ich habe so ein... So, da ist nur so ein kleines Zettelchen reingeklebt worden, dass ich äh, da nicht vor dem fünften... November, November drüber reden darf, über das Buch Mit das niemandem, nicht mal mit, mit deiner Frau. Nee, nee, ich habe ich hab auch keine mehr. okay. Also davon mal ganz abgesehen, also dementsprechend, ich bin, Mädels, ich bin wieder Single. Okay. Ist <lacht> ja, schon länger, es ist schon länger so. Aber ähm, ich bin mehrfach eingeschlafen, also ich habe nur zwei Tage gehabt, um reinzugucken, weil ich. Das ist immer eine
2: geile Werbung für mein Buch. Ich bin mehrfach eingeschlafen. Nein, ja, so lass doch, mich doch den gesagt? Satz zu Ende führen. Ach so.
1: Oh Gott. Punkt, 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 okay, Entschuldigung. <lacht> ja, weil ich so müde war, aber ich wollte unbedingt weiterlesen. Das heißt, ich habe äh, teilweise wirklich da gelegen und habe mich, mich versucht, wachzuhalten, weil es wirklich sehr schön ist. Ich bin noch nicht durch, wollte ich damit sagen. Okay. Weil ich, es liegt aber an mir, weil ich ja letzte Woche war ich ja in Berlin im Risikogebiet.
2: Er schaut mich relativ entsetzt an. Ja, nein, weißt du, ich komme aus Bayern. Wir waren die ganze Zeit immer High-Risk-Gebiet. Immer wenn ich irgendwo hinkam und sage, ich bin aus München. Das ist wirklich so, ne? Ja?
1: ja? Ja, aber das war auch, nein, als ich nach Berlin gefahren bin, so also aus Hamburg, alle so. da war Hamburg ja noch nicht Risikogebiet. Das war so, wie du fährst nach Berlin. Und ich meine, ich habe jetzt nicht vorgehabt, da auf irgendwelche Fetischpartys zu gehen. Aber es ist halt sofort, das war nur das Wort Berlin, hat
2: hier Schock ausgelöst. Also ja, Bei mir war ich weiß ja, ein paar Leute, die sagten, wirklich, ich hatte, irgendwo bin ich hingefahren. Wie du fährst nach Köln? Und ich so... Der, der Münchner fährt nach Köln. Also das wäre so ein Typ von der Leprainsel fährt auf die Schwindzuchtinsel. Also oder sagen die Schwinzuchtleute, wie wo kommst du her? Ah ist okay. Also ja, ja. ja es ist
1: es ist alles merkwürdig. Es wird sich in den nächsten Monaten auch noch irgendwie drehen. Wie kommst du denn jetzt klar, dass du keine Lesung machen kannst zum Beispiel? Weil das wäre ja wirklich schön. Also macht man das jetzt online irgendwo im Fernsehen?
2: Nee, weil ich auf das, ich stehe auf diese Stream-Dinger nicht so. Nee, ne? ähm, ich habe ja ein Hörbuch auch gemacht, zumindest kann man Und es sich das, anhören. Ist das heute auch raus? Das ist auch raus, ja. Dann äh, ladet euch dringend, wenn ihr Audible habt, das äh, Hörbuch auf jeden
1: Fall. Aber Hörbuch unbedingt. Runter. Und wenn ihr nicht Audible habt, irgendwo anders auch, Talia, es gibt tausend andere.
2: Das Gute an dem Hörbuch diesmal, äh, was heißt diesmal, ähm, das Hörbuch hat sehr profitiert davon, weil ja viele von den Geschichten, die ich im Buch habe, die habe ich ja angefangen im Kopf und zu entwickeln so und auf den Bühnen zu improvisieren. Und ich habe ja so, das war ja wie so ein Hin und Her, so ein einmal ah, eine Idee vom, von der Bühne habe ich ins Buch rein und vom Buch und dann aufprobiert auf die Bühne. Und so habe ich einige von den Dialogen und Sachen da drin natürlich für mich ja sprachbar machen müssen, ja. dass du wirklich. Und, ähm, und deswegen ist, ist das sehr energetisch, obwohl ich habe ein paar, irgendjemand, wo war das? Ich habe so die ersten Kritiken, die ich bekommen habe jetzt für das Buch heute und die ersten Bewertungen in Amazon oder Leute, die es gelesen, gelesen haben und eine hat geschrieben, zwei haben das geschimpft. Das ist wie ein Auftritt von dir, wie ein Buchform. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass du
1: ne, auf diese wahnsinnigen Schachtelsätze äh, verzichtest, die man sonst schreiben würde, weil man sie aber niemals so sprechen würde. Ähm, ich finde diesen Dialog gerade am Anfang auch, äh, äh, wo ja, ich, ich will das nicht spoilern, ich will dein Buch nicht spoilern, ist auch schön. Aber das, das ist, ein ein,
2: es ist ein geiler Einstieg, weil der... Mega, Das, mega, war, das, das kam ist relativ <lacht> spät, ich wusste irgendwie nie wie anfangen und dann, und dann war es diese... Geschichte im Zug, wo ich. Ja, das und das ist war am Tag, bevor ich zu meinem Lektor gefahren bin. Das war meine erste Zugfahrt. Ich verrat sie nicht.
1: Verrat sie nicht. Die ich verrat Warte sie immer nicht. Sollen das Hörbuch kaufen oder runterladen oder
2: das Buch kaufen? Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist eine Stand-Up-Nummer. Das ist einfach. Es ist, ja, es ja. ist tatsächlich, es ist, ähm, und, und ähm, wenn ich sie auf der Bühne erzähle, dann ist sie natürlich blumig und so. Aber es ist auch, das war eine ganz reale Geschichte. Und ich glaube, das für mich war auch. Ich, auf eine Art und Weise hatte ich das Gefühl, das ist wie, das ist wie bei mir ist so, achtung Babybuch oder bei ZEPTA. Da, da habe ich ein Thema beobachtet, sei es das Fernsehen damals oder, oder Baby und das Ganze drumherum. Und ich habe das beobachtet durch eine Brille, wo manchmal die absurden Details wie so gehighlightete Dinge rausstachen. Und, und ich, ich glaube, da ist es jetzt genauso. Das hat so eine... Ähm, es ist so klar und, und hat extrem Spaß gemacht zu schreiben. Ich saß da also wirklich, also in, diesen, in dieser Zeit, in der ich Zeit hatte. <lacht> und, und es hat so einen Spaß gemacht. Ich bin da, ich liebe ja Schreiben, tatsächlicherweise. Also wenn ich Zeit habe zum Schreiben und nicht, ich muss noch zum Auftritt gehen und muss heute noch das machen und da bla 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 bla. bla. Sondern zu wissen, ich stehe jetzt auf und ich weiß, ich habe jetzt acht Stunden. Zeit und hocke mich hin und schreibe. Und es war im Sommer dann auch so ein und dann nach sieben, acht Stunden oder manchmal war es auch mal sechs Stunden, wie auch immer, ähm, komm, jetzt gehen wir baden, Mädels. Und dann ja, sind wir klar. in den See gehüpft und, Was für ein und Sommer. essen gegangen. Und dann habe ich manchmal noch Nachtschicht gemacht. Also bin dann heim und haben dann, dann haben wir noch einen Film angeguckt oder, oder unsere Lieblingsserie zusammen, Modern Family. Und, und, und dann bin ich halt irgendwie um zehn nochmal, bin ich noch mal in mein Keller und habe weitergeschrieben. Aber jetzt kommt ja eben die, nicht die Lesereise hinterher. Gar ja. nichts, leider. Ja. Es ist, und jetzt ist ja immer Moment natürlich auch so, ähm, Mai bis Ende November ist eh jetzt alles abgedreht. Das Problem ist, oder abgesperrt, wie man das nennen will, und das Problem ist aber auch, dass... Für die paar Auftritte, wir haben jetzt für Anfang Dezember hat eben ein paar Auftritte auch im Tiboli einen aus, ausgemacht. Einfach mal so, ich fahre auf Sicht und spiele, egal welche Größe, ich spiele kleine Bühne und sage, hey, wir sind ja froh, wenn 100 tapfere Zuschauer sich entscheiden, ein Ticket zu kaufen. Und das Problem ist, dass jetzt, selbst wenn wieder aufgemacht wird, es wahnsinnig schwer wird, dass Leute kommen überhaupt. Ja. Ich kann das ja auch verstehen, ich kann es total verstehen. Ich, ich kann es nachvollziehen. Wir haben ja. jetzt
1: auch Dezember noch nicht entschieden, also die Apokalypse und Filterkaffee. Wir hatten sie ja dann Pandemie und Filterkaffee genannt. Ähm, äh, Stimmt,
2: die ihr seid ja auch verschoben. Wir werden ja. eigentlich auf Tour. Ne?
1: Wir werden jetzt im November, sie, also es, es war dann runtergedampft auf sechs Termine. So dass wir sechs Termine dieses Jahr machen und die Novembertermine sind abgesagt, äh, beziehungsweise natürlich verschoben. Und Dezember äh, verschieben wir dann kurzfristig wahrscheinlich, wenn, also ich sehe es noch nicht wirklich, dass das im Dezember wieder anders wird. Also Stand heute, wo wir aufnehmen, wo wir auch nicht wissen, ob wir einen Präsidenten haben. Also
2: wir vor allem stimmt ja. Wir <lacht> das so wir haben keinen kein also Präsident. unser Präsident. Aber es ist wirklich mich geht das mich geht das richtig in meinen Grundfesten an, weil ich kann die Trump Nummer. Die Trump Nummer, ja. weil ich wirklich ich verfolge das sehr und ein bisschen zu sehr. Ähm, klar, ich habe halt auch einen Link dazu durch das dass ich halt Freunde drüben habe, auch gespielt habe in in Amiland, das Land irgendwie auch also von der Seite kennengelernt habe und, und habe Amerikanistik studiert. Also ist nicht so, dass ich gar keinen Bezug habe. Und ähm, das tut mir so, das geht mich so an, weil ich kann gegen Ungerechtigkeit und es ähm, hat nichts, es ja auch nicht mal was mit politischer Einstellung zu tun. Das ist ein Mann, den interessiert diese Welt außer ihm ein Scheißdreck. Und, und, und ich finde es so traurig, dass gestandene Politiker dieser Grand Old Party der Republikaner komplett sich aufgegeben haben, weil der macht nicht Politik für euch, der macht nur Sachen, wo er weiß, ah, da könnte ich noch ein paar, hier konservative Wähler, hier ein paar Hardcore-Leute, selbst die Core non leute umwirbt er. ich meine, das ist ja, das ist, das ist krank.
1: Das ist total krank, also ich, wie gesagt, ich kann das auch sehr gut verstehen, mein bester Freund sitzt jetzt in New York, als der anfing äh, zu sagen, Mensch, äh, hier in der Hausgemeinschaft, alte New Yorker schreiben sich so E-Mails in einem E-Mail-Chat, dass das Land nicht untergeht und wir müssen alle zusammenhalten, ähm, die nun wirklich keine Trump-People sind. Aber andererseits, da Familie ja auch welche im Süden wohnen, die dann totale Trump-Anhänger sind. Und der einfach die Straße runterguckt und die Geschäfte werden vernagelt. Und er sagt, du, wenn das nicht geht, dann ist hier der Teufel los. Und vor allen Dingen, ähm, der Teufel war ja nun schon äh, kurz los äh, oder immer wieder los. Das Jahr war ja nun auch nicht einfach für für die USA, Black Lives Matter, was da alles passiert ist, das hat natürlich auch alles mit dieser orangenen Pfeife zu tun, die da steht.
2: Das, wie gesagt, ich, ich, ich kriege das nicht, wie man wie so, aber eigentlich ist es ein Lehrstück in, in Populismus. Also ich hoffe, wie also gesagt, dass er nicht weiterkommt, weil das wird, das wird dieses Land wirklich in den Ruin treiben. Ähm, definitiv. Und uns alle auf eine Art und Weise mit und ähm, ich habe auch nie verstanden, warum wir hier auch, die Europäer, die EU, dass wir nie wirklich mal eine Grenze aufgemacht haben. Und ich habe das vor, vor vier Jahren, knapp vier Jahren, als, er, als es anfing, dass er schon alle angepisst hat und hier immer anders und ihr, die Deutschen nicht und hier den und so, habe ich gesagt, Freunde, dann müsst ihr einfach da und sagt, scheiß auf, auf Autozölle, weil mhm. ihr, ihr dürft dem nicht immer nachgeben. Und ich weiß, es hängen Arbeitsplätze dran und, und diese ganze Diskussion nur, was klar war, wenn du nachgibst bei dem, beim nächsten Mal fordert er noch mehr und irgendwann gewinnen wir diese Arbeitsplätze nicht mehr, sondern wir verlieren die, weil der so viel verlangt, dass es, es ist Quatsch, da hätten viele, viel eher mal sagen müssen, nö, nö, weil er hätte sich dann ja anschauen müssen und er muss es dann ja auch vor seinen Leuten Klar. Also, ähm, Obwohl da war so viel Lüge drin. Also der hat ja einfach auch offensichtlich
1: gelogen. Der hätte dann auch einfach gelogen, wenn er es vor seinen Leuten hätte. Wir können ja zwei Enden aufnehmen. Weißt du, wir können ja so tun. Ähm, <lacht> ein fröhliches und ein... <lacht> wir können jetzt mal, okay, es ist jetzt der Gesetz der Fall, der schreckliche Fall. Ähm, die, die orangene, ähm, äh, das Flodderkaninchen, Meerschweinchen mit der Frisur ist bleibt Präsident. Was ist unser Ende dann, was wie wir aufnehmen?
0: Yeah. <lacht> Pumuckl, <nein. lacht>
1: Ja. Wenn ich Meister Eder
2: jetzt noch nachmachen könnte, das wäre großartig. Ja, Entschuldigung, deine Stimme klingt schon nach Meister Eder. Und nee, also zwar in einer unter, norddeutschen unter Version, Garten,
1: aber. Das hier, weißt du, Auf dem Hausboot Johnny
2: Cash. <lacht> Alter Schmiede, Schwede da. nee, Es hat schon Meister, Meister Eder. Ja, aber Eder. ich habe ja
1: halt, wenn ich einen Bayern nachmache, Entschuldigung, da geht gar nichts. Also das, ist für, das möchte ich kein Bayern an. Ich meine ja von der Attitude. Von der
2: Attitude her ist deine Stimme Meister Eder. Ja, Klar, ich, ich laufe ja auch so rum. Das ja, ja. wissen die wenigsten. <lacht> ja, das stimmt. Das, was ich auch in dieser Latze. Er hat immer so, ja, und er hat immer so eine Schürze an, wo, wo Schnitzwerkzeuge drin sind und immer ein Stück Holz in der Hand. Ich so. du doch, Waffen. Ja, ja. Waffen, Zombie-Apokalypse. Schön
1: mit dem Hobel. <lacht> okay, wollen wir noch den, den, das beiden Ende machen?
2: Das beiden ja. <lacht> yeah. yeah. Ja, Das beiden Ende ist ja so, dass ich zumindestens, also Glaube, es geht ja nicht um Jubel, der Beste hat gewonnen. Mhm. Ich bin auch kein Biden-Fan. Also, ähm, aber ich glaube, dass der wirklich versucht, mal wieder alle einzufangen. Und, und zwar einfangen mit für alle eine Rede hält und nicht nur immer, ihr seid scheiße, ihr und dann, aber wir. Vernunft. Ist und, halt. und, und, und dass auch wieder Entscheidungen getroffen werden, die ja die Sinn machen. Weil ich meine, ich mein, der Wahlkampf die letzten Tage, was Trump da auch an Lügen aufgetischt hat und es sterben jeden Tag tausend Menschen und er steht auf der Bühne und sagt so Ich beende die Pandemie, ist auch so geil. Ja, das Wahnsinn, ist, das ja. ist so was. Ah. Es ist es ist, es ist ja auch wirklich schräg, weil er dann Leute, der, dieser oberste Chef jetzt, der, der eigentlich den er, der den, dieser Taskforce vorgesetzt hat, dieser Arzt, ist ein, ist ein Radiologe, der hat mit Virologie nichts zu tun, der dann immer von irgendeiner diese Herdenimmunität und der immer quatscht und der die anderen dist, der hat wann war vor drei, vier Tagen, die, die Fauci ist ja lang schon in Ungnade ja, ja. gefallen, der wurde gedisst von ihm und dann hat er die andere, die Birks noch gedisst und zwar auf eine so schäbige Art und Weise, Weise, wo du sagst, sag mal, das sind eure besten Ärzte, das sind die Fachleute, die wahrscheinlich noch das Allerschlimmste verhindert haben und, 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 und die nicht mal offen irgendwie mal drüber reden, dass der Chef einfach ein Vollidiot ist. Vielleicht ist er ja nicht mehr Chef jetzt. Ja, das stimmt. er kann natürlich ähm, hopefully, sein.
1: Hopefully, hopefully. dass äh, da die Vernunft siegt. Ich habe noch ein paar Fragen zum zum Gegen... Wir sitzen übrigens schon eine Stunde hier. Ist dir das aufgefallen? Ich sehe, Mir ist es ich,
2: nicht aufgefallen. Ich, ich, ich sehe so, diese Zahlen siehst? da oben. Okay.
1: Ich sehe das aber auch nur, ich habe mich jetzt trainiert. Da oben, wenn die Zahl 1 davor springt, dann ist das eine Stunde und es ist sehr weit weg und ich habe okay. meine Brille nicht auf. Aber ich habe noch mal ein paar Fragen, die ich neuerdings allen stelle.
2: Ja, mach doch. Dann schauen wir mal. Das erste...
1: Wir sitzen ja in einem Auto. Das erste... Erlebnis in einem Auto oder die erste Kindheitserinnerung, die du hast, was war das für ein Auto und wo wart ihr da unterwegs?
2: Boah, das erste Kindheitserlebnis. Also, ich glaube, dass das Auto technisch ist, 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 ist mir im Kopf so dieses im Urlaub fahren, weißt du so. Ja, ähm, es wurde geraucht. Und, und, und. Ja, da nicht mehr. Da hat mein Vater dann schon, glaube ich, da hat er da schon aufgehört. Aber, oder war das später? Nee, aber dieses... Über den Brenner fahren und auch mal irgendwie gefühlte zwei Tage unterwegs sein, weil wir sind immer gefahren, wenn alle gefahren sind. Und es war ja so mit Ansage, Kinder, wir wollen mal 30 Stunden auf der Autobahn verbringen, habt ihr Bock? Ja, klar, ist super. Ähm, wir haben auch noch keine technischen Geräte, wo wir uns die Zeit vertreiben können. Ja, genau. Und Bücher dürft ihr auch nicht nehmen, sonst kotzt ihr. Super. Ja, über den Brenner. Ja, 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 über den Brenner. Und, und Was für ein Auto war das? Mein Vater ist immer Mercedes gefahren. Also, meine Kindheitserinnerung ist einfach, dass ähm, es war immer Mercedes war. Mein Vater, also bis heute, hat irgendwie, was hat er letztes Mal gesagt, wie viel er in seinem Leben wahrscheinlich so, kann, also ich, ich habe die Zahl nicht mehr, aber der hat immer sein ganzes Leben lang nur Mercedes gefahren. Und, und, das heißt wahrscheinlich ähm,
1: Strich Achter, beziehungsweise, nee, das Nachfolgemodell. Ja, na, am Anfang war es der
2: Bauerndiesel. Der ja, ja der genau. 190er, das Bauerndiesel wäre auch genau das, ich weiß ja, ja. ja nicht mehr, wie die. Und 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 ähm, mein, mein Onkel auch. Und mein Onkel, der war, ähm, sein, eben sein Bruder, der, der, der stand so auf, der hatte, der hatte mal so, 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 so Oldtimer auch ab und an. Der hatte so ein englisches Oldtimer-Auto, mit dem er, also Ganz am Anfang, da war ich auch nur ganz klein, da ist der noch mit dem rumgefahren. Und es war, war der Einzige da in diesem, so ein, so ein Dorf und äh, Bauernhof. Und dann kommt der englische, Lord. Ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Auto war. Aber für war dich, aber was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war, war, war ein Golf Diesel und. Ähm, weil uns hat ja niemand tatsächlicherweise, also bei uns hieß es ja, wenn du ein Auto willst, musst du halt eins kaufen. Richtig. Da hat auch keiner mitgeholfen. Auch nicht so, ja, ich sponsor mal die Hälfte oder so. Das gab es nicht. Und, ähm, und mein, mein Opa, der, hat, der hatte einen Golf Diesel, der war schon uralt, ein silberner Golf Diesel. Und er hat sich irgendwann einen neuen gekauft. Und dann hat er, und da war ich, ich glaube, da war ich wirklich hatte ich den Führerschein auch ganz frisch. Da war ich 18,5 oder sowas. Und, und dann hat er diesen Golf Diesel meinem Bruder und mir geschenkt. Also uns beiden. Wir durften ihn beide benutzen. Ah, okay. Das war natürlich auch blutig, ja klar, weil natürlich jeder woanders hinfahren wollte. Aber wir waren wir waren sau stolz das war das war die welt und aber es gab schon noch damals war ja diesel noch ich kann mich noch einmal erinnern mein Bruder ist mit seinem besten Kumpel die wollten es war winter und die sind halt irgendwo wollten in, in die in die Disse fahren und äh, das für die menschen da draußen club muss man sagen die kinder und ähm, und es war so kalt das, der Motor ist nicht angesprungen. Dann sind sie mit dem Auto nah bei uns ans, ans Haus gefahren und hat den Föhn genommen mit dem ja, ja, ja. und hat mit dem Föhn quasi so Wärme rein reingeblasen, damit das Auto angeht. Und das, ähm, ja, das, das erinnere ich mich noch. So und äh,
1: absolutes Traumauto, wenn du jetzt ein Auto, egal welches, aus dem Film oder sonst was, wenn du es äh also mein,
2: mein, mein Problem ist, ich habe es null mit Autos, also null. Ja, das, also ist, wirklich, das macht ich, ja nichts. Ich bin, also ich fahre und ich weiß, es ist A, sau uncool, B, politisch wahrscheinlich so scheiße fucking unkorrekt, aber es hat, seine, hat, seine, äh, Sinn, hat seinen Sinn, ich fahre ein Q7 seit jetzt einigen Jahren, ähm, weil... Ich habe dann immer, wenn wir auf Tour gefahren sind, ich, ich habe ja irgendwann meine Produktion runtergefahren, ich wollte nicht mehr dieses mit Truck und zehn Leuten und den Wahnsinn mit, wann ist Off-Tag drei Jahre vorher eine Halle buchen. Mich hat das irgendwann so, also ich mochte es einfach nicht mehr, ich habe es angekotzt dass du schon drei Jahre oder zweieinhalb dann Optionen abgibst, hier, das wäre die Tour. Ja, und dann diese,
1: also wenn du diesen gerade den Umweltgedanken ansprichst, ist der Q7, glaube ich, ein bisschen umweltfreundlicher und kleinerer CO2-Abdruck als äh, dry, dry, trucks, dry Trucks.
2: Also ein 16er-Truck. <lacht> ja, genau. ja, und der Punkt ist halt so, dass tatsächlich, ich hab, und das habe ich mit Lars, der mir meine Bühnenbilder macht und der Licht macht, der mit mir auf Tour ist seit 25 Jahren, den habe ich hier kennengelernt, auf der Reeperbahn. Ähm, der hat für mich damals im Imperial ähm, schon mal Licht stimmt, gemacht, ja. ähm, Anfang der 90er. Das ist lange, lange, lange her. Und ähm, wir haben dann für uns, weil ich gesagt, was können wir denn machen? Da sagt, du, wir machen Backdrop und den Rest Licht. Wir, wir geben denen eine Liste, was wir brauchen. Das ist gar nicht viel. Das sind so ein paar Effektdinger und mit denen zauber ich die auf jeder Bühne einfach. Es sieht aus wie das wahnsinnigste Bühnenbild. Und so haben wir so eine Tourtasche ja. Und die ist 24 Kilo schwer, da ist ein Backdrop drin, mit zwei so vorne noch Gasen, die man auch extra beleuchten kann, sieht dann aus, als ob wir selbst leuchtende Sachen haben und damit können wir rumfahren und wir sind zu dritt, oft oder also meistens, wenn wir dann viel rumfahren, dann ist auch einer, der Tourbegleitung macht und das Auto fährt, weil du kannst ja nicht irgendwie, wenn du mal wirklich vier Stunden fahren musst und dann müsste Lars auf die Bühne oder ich fahre und das ist dann ein bisschen viel und das ist drei Leute, gehen in einer kompletten Tourproduktion gehen, gehen in das Auto und, und, ähm, und vor allen Dingen was für mich etwas das, deswegen, und das Auto macht natürlich ähm, ja da können wir uns vollpacken, selbst wenn wir eine Woche unterwegs sind alles geht rein und, und das geilste war, als wir ich musste ja, das war letztes Jahr, da muss ich meinen Auftritt ähm, aus dem Me Meertheater. Wir wurden rausgeworfen von Harry Potter, weil ich hatte eigentlich, das war, glaube 8. Mai oder 9. Mai war das. Die ähm, wurden rausgeworfen ja, die von die Harry gesagt, Potter. Ja, die haben gesagt, Harry Potter beginnt früher ja. mit den Proben, also wird alles gecancelt da drin und die müssen, ihr müsst woanders hin. Und dann war nichts anders frei an einem Tag außer der Barclay-Card Arena und wir hatten das Meertheater, war irgendwie, es war ausverkauft ähm, und und das war dann eine Zahl von Leuten, die, sagt, die kriegst du sonst klein nicht unter. Und dann hieß es, ja, wir, dann geht in die Barclay-Card. Ich so, ja, aber ich habe nur den Backdrop. ne? Und ich habe ja, und, und ich werde mich ewig erinnern, wir sind dann, und dann haben wir halt, sind wir in die Barclay-Card, da gibt es ja auch so eine Theateroptionsbetriebe. Ja, ja, ich kenne die. Ja, die ja, kannst du ja, mit zweieinhalbtausend, tausend, kannst du die spielen. Du kannst du noch kleiner spielen. Ja, also. und, und das sieht das sieht dann schon geil aus. Ja. Und, und dann sind wir da eingefahren in der Barclay-Card mit unserer Tasche, so. Lars und ich und da, Beni hat das Auto gefahren und dann standen die da und sagten, wo, wo sind die anderen? Welche anderen? Ja, okay, wo, 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 wo ist die Technik? Hier, das ist das Bühnenbild. Ja, wie? Und, dann die Tourtasche. und das Ding ist so, es sah scheiße geil aus am Abend. Du musst nur einen haben, der, ähm, der im Grunde genommen mit einer Bühnenbildidee genauso umgeht wie kreativ. Und es war super. Und wie gesagt, da ist tatsächlicherweise dieses eine Auto, und da ich so und so, dass wenn wir am Land sind bei uns am See, ähm, da muss ich dann immer so ich muss so einen Berg hochfahren, da wo dann, wenn tatsächlich Winter ist oder mal also böse regnet, ähm, käme ich damit mit so einem flachen Auto, wird es schwierig werden. Und, und deswegen ist das für mich das ideale Gefährt. Und weil in der Stadt fahre ich ja kein Auto, wie in München. nicht fahre U-Bahn nee. und, und das, das liebe ich. ich. bin in Schwabing und... Und vor allen Dingen, das wird sich ja auch nochmal verändern äh, in ein paar Jahren,
1: wenn wir dann äh, die selbstfahrenden Autos haben, in die man sich einfach nur reinsetzt und sagt, wo man hin wird, will und dann kommen noch welche mit. Ich glaube, das werden wir noch erleben. Du,
2: du vielleicht, also, aber... Wie gesagt, es ist ein uncooles Auto, aber meine Tochter liebt es. Also, ja, das weil für die, die hat dann hinten Platz oder die sitzt dann drin und wir haben Kopfhörer und hört Musik. Und ja, nicht so wie wir früher.
1: Und da sind dann ja auch noch die Entertainment-Systeme, kann man ja auch noch alle mitnehmen, wenn man sein iPhone nicht mit, mit dabei hat. Das wohl war. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, jetzt gerade über den Brenner unterwegs seid, dann fragt euch mal, wo fahrt ihr überhaupt hin? Was soll das? Ähm, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen und ich hoffe, ihr seid nicht in Kurzarbeit und ähm, oder in der Entertainment-Industrie und habt gerade gar nichts zu tun. Danke, äh. dass du
2: mich aufbaust. <lacht> <lacht> Schon wieder, jetzt zum Schluss nochmal ich, ich voll noch den mal. Ich hole dich, hol dich nochmal so? runter. Ja, aber voll, weißt du so, ja, ich bin auch in der Entertainment-Industrie und ich arbeite in dem Bereich, der am allergefucktesten ist, im Live-Bereich, weißt du?
1: Ja, ich weiß. Um, mach du doch diese Gewerkschaft.
2: Es geht gar nicht um Gewerkschaft, ja, glaube ich, im Moment, weißt du, was tatsächlicherweise was bringen würde und das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, Macht der Taskforce und zwar zusammen. Leider arbeiten halt dann, hast du hast da 16 Länderfürsten, keine Arbeit miteinander und weil ich kenne einige, die mit den Politikern am Tisch sitzen, nur der eine in München und die anderen halt in, in NRW und das ist alles dann so ein Flickenteppich und das ist schade, weil und ich habe also, meine, oder die Leute, die ich kenne, die da mit, mit Söder oder mit Aiwanger und mit dem Sieble da sitzen, das, Monate haben die denen, also quasi haben die gebraucht, den überhaupt begreifbar zu machen. Ihr müsst dann mal auch die, die Künstler unterstützen, die ja, Solo-Selbstständigen, ihr müsst, ähm, und, und nicht nur die, die Lichtler, die Caterer, die Techniker. Ähm, Autoren, die auch keinen Job mehr haben, weil die Künstler keine Jobs haben können, die keinen Autor mehr beschäftigen, die Musiker. Und ähm, ihr habt so viel mit Kurzarbeit getan, was echt positiv war und gut war, aber dann macht das auch da. Und das geht eigentlich relativ einfach. Dieses System nimmt den Schnitt vom letzten Jahr für einen jetzt Monat. Geht's, jetzt
1: ist es ja so weit, dass es funktioniert, dass sie endlich gesagt haben, mach es.
2: Hoff, hoffentlich ja. wird es auch. Ähm, und ähm, es ist schon, das ist schon wichtig, weil ähm, es werden viele sonst nicht überleben. Ich, ich fange den Satz
1: nochmal anders an. Mach nur, super, wenn jetzt hier. wenn, Alle, boah, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört und in der Unterhaltungsindustrie arbeitet zum Beispiel, dann guckt, dass ihr darauf hin arbeitet, dass es wieder losgeht und verliert die Hoffnung nicht. Es ist einfach so. Das ist, und kümmert euch darum, die Hilfen zu, anzunehmen, die auch äh, gegeben sind. Weil ich kenne ganz viele, die sich damit nicht auskennen und da Angst vorhaben. Und fragt notfalls einen Steuerberater oder einen Freund, der sich damit auskennt. So, war das gut? Das war ziemlich gut. Das war so. So. So, jetzt. So, und wenn ihr nichts zu tun habt, dann äh, kauft äh, Michels Buch auf jeden Fall. Oder hört euch das Hörbuch an. So.
2: Du beides geht und ähm, unterstützt einen jungen, aufstrebenden Künstler aus Bayern.
1: So, und wenn ihr das zum Einschlafen hört, dann äh, wird mein wunderbarer Gast die letzten Worte an euch richten.
2: Freunde, liebe Freunde da draußen, also was ich glaube, das Wichtigste ist, ich versuche tatsächlich immer, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und wenn ich keinen See, dann versuche ich im dunklen Lichtschalter zu finden, um irgendeine Lampe anzuschalten. Und das glaube ich, ähm, ist wichtig. Und, und, und versucht, die Angst im Kopf nicht zu groß werden zu lassen, sondern ähm, versucht auch ein bisschen mal mit einem ähm, ja, und da hilft, glaube ich, auch mal lachen. Schaut euch einen lustigen Film an, eine lustige Serie oder, oder telefoniert mit Leuten, die ihr gut kennt. Und, und ähm, ja, jetzt wird es jetzt lang für die letzten Worte. Ne? Der Grabstein ist vollgeschrieben. <lacht> <lacht> du musst, eigentlich jetzt habe ich was gesagt, du musst noch mal was sagen. Haltet euch aneinander fest. Und wie gesagt, ähm, Angst ist kein guter Ratgeber. Versucht ähm, irgendwie ein bisschen. Und noch ein Zitat von einem der größten deutschen Kabarettisten ähm, ever. Werner Fink hat gesagt, ähm, wer da lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Punkt. Hey du,
0: bleib mal dran. Das ist hier wie so ein Hidden Track. Wenn du das hier hörst, kannst du ganz einfach ein T-Shirt gewinnen. Eines von den seltenen Captain Electric T-Shirts. Von Wahlberg Urban Electrics. Das sind die mit den geilen Rollern. Ja, von Florian Wahlberg. Geh mal auf urban-electrics.com. Da kannst du schon mal Weihnachtshopping betreiben und die Roller kaufen. Und wenn du so ein T-Shirt gewinnen willst, schreib eine Mail an ziel at mit dem Betreff Hey, du. Adresse rein. T-Shirt-Größe. Gibt's in M, L oder XL. Gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Lecker.